0: Que caigan todos los Con sed de justicia y embargados de dolor, familiares de joven asesinada próximo a Zona Franca piden caso no quede impune.
1: Aquí a decir, no estoy no nada aquí.
0: Comunitarios del sector Rivera del Caribe se levantan y salen a las calles a exigir justicia por el cruel asesinato de Paula.
2: Tanto que ayudaba. Y nadie
0: lo ayudó delincuentes matan periodista para asaltarlo en el municipio de pedro brand se llevan su arma de fuego y otras pertenencias procuraduría incauta residencia y otros bienes en la vega y jarabacoa a la familia lópez pilarte por lavado de activos se agudiza crisis en el colegio de abogados. Crean dos comisiones electorales para ejecutar sentencia del Tribunal Superior Electoral. Tribunal impone medidas de coerción a hombre acusado de vender cédulas en sector Ato del Yaque en Santiago.
3: Destinar un subsidio extraordinario.
0: Y gobierno congela de nuevo los precios de todos los combustibles, destina más de 500 millones de pesos en subsidios buenas noches feliz viernes bienvenidos a esta emisión estelar de noticias rnn soy Janeris de león iniciamos esta emisión estelar en santo domingo este donde esta tarde fue sepultada en el cementerio cristo salvador la joven paula santana escalante de 23 años de edad, quien fue encontrada muerta en el interior de una alcantarilla en la zona franca de las Américas, presuntamente abusada sexualmente y con aparentes signos de violencia. Una noticia que ha estremecido a la sociedad dominicana. Nuestro compañero Jesús Camilo da seguimiento al caso y nos tiene los detalles de esta lamentable tragedia en directo. Buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches, parientes y allegados de la joven Paula. Exigen a las autoridades agilizar las investigaciones y que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable. Queremos que caigan todos los culpables. En medio de llanto y clamor de justicia, fueron sepultados los restos de la joven Paula Santana Escalante, encontrada muerta la madrugada del miércoles en una alcantarilla de la empresa Integer Holding del Parque Industrial Las Américas en Santo Domingo Este. Impotencia e indignación Manifestaron familiares de la víctima Ante la falta de respuesta de las autoridades al caso
2: A su graduación era que teníamos que venir A su velorio, a su muerte, a su entierro Esa niña era muy estudiosa Teníamos que ir a esa graduación Como fuimos a su graduación de bachiller Y haciendo un curso Pero para echar para adelante Teníamos familia. que ir como familia a esa graduación Y mira dónde estamos toditos
5: Que nos respondan porque ella la mataron en su lugar de, trabajo, lugar de trabajo, le quitaron la vida, y queremos que todos los que estaban ese día lo interroguen a todos junto con todo el personal de la empresa, porque no puede ser posible que ella la hayan llevado por ahí atrás, la ahorquen, la violen, y que nadie haya escuchado nadie, que no nos den respuestas. Queremos justicia. A La zona aquí no ha traído la nada, 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 nada. ni siquiera Ayuda. se Ayuda. ha plantado nadie. aquí a decir no estoy aquí. Comunidad, Entonces queremos justicia, queremos esta que se, se haga sola. justicia, que no fue una perra que mataron. Fue una muchacha, mira, decente, prudente, que no tiene hechos delictivos.
4: En medio de la incertidumbre, vecinos de Paula Santana claman por mayor seguridad tras deplorar que ni en su propio trabajo la gente está segura.
2: ¿Qué tenemos que hacer? Robar, atracar esto es lo que quiere el, el presidente, que nos den una respuesta clara de qué quieren con la juventud. Que así la acaban, la matan y nadie sale. ¿Dónde están los cínicos? ¿Dónde está Binader? ¿Dónde está el presidente de la justicia? ¡Nosotros queremos justicia! Nosotros vamos allí con el cuidado y la protección de los empresarios. Pero miren qué ha pasado allí, que una seguridad no supo tener valor para cuidar el derecho... ...de esa persona que eh, habilitaba allí en aquel empresa como trabajadora.
4: Posterior al sepelio, vecinos y allegados se manifestaron frente a la zona franca de las Américas... ...para exigir que se entreguen los videos del caso... ...lo que podría conducir hasta el responsable del macabro hecho. ¡Los
1: feminicidios! ¡Los feminicidios!
4: El hecho ha consternado al país. Mientras la Policía Nacional continúa los interrogatorios... ...a compañeros de trabajo de la OIOXISA fin de recabar informaciones que determinen las reales circunstancias que motivaron el horrendo crimen. Familiares de la víctima no descartan actuar judicialmente en contra de la compañía Interiel, donde laboraba la joven Paula. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias. Gracias,
0: Camilo. Fueron sepultados esta tarde los restos del periodista y abogado Alberto de Jesús, quien fue asesinado por desconocidos en el municipio de Pedro Brand, quienes lo despojaron de su anillo de graduación y su arma. Juan Francisco Herrera se encuentra en La Guayiga, donde residía el periodista y nos tiene todos los detalles. Buenas noches.
6: Gracias, así es. Justicia demandan los familiares del periodista Alberto de Jesús. ...quien fue asesinado para quitarle sus pertenencias... ...en medio del llanto y dolor familiares de Alberto de Jesús... ...le dieron el último adiós... ...sin embargo, la indignación permanece entre los parientes de Moraito... ...como era conocido... ...quien fue ultimado de un disparo en la cabeza por delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta.
2: Cogía buscar una cepa de plátano para sembrarla. Parece que lo insertaron ahí los, los manoncitos, unos los motores, me dicen que no lo vi. Le tiraron,
6: lo mataron, le que llevan el arma y el celular nada más. El profesional de la comunicación de acuerdo con sus parientes. ...se destacó en el municipio por ser un defensor... ...de los valores de la justicia y la libertad de expresión.
2: Nada, lo que queremos que haga justicia... ...que la policía haga su trabajo.
6: Además, destacaron diferentes cualidades del abogado... ...asegurando que su muerte les deja un vacío... ...en el ámbito de la comunicación y el derecho. Si sí pedimos justicia, le hacemos un llamado... ...al director
4: de la policía y al jefe de investigaciones que aclarezca este caso, porque no fue eh, cualquier delincuente de esos que andan vagabundeando por ahí. Fue un padre de
6: familia, licenciado, abogado, periodista. Hasta ahora las autoridades no han apresado a los responsables del asesinato. Los restos de Alberto de Jesús, quien dejó dos hijos en la orfandad, fueron sepultados en el kilómetro 24 de Pedro Bram. Vuelvo contigo al
0: estudio. Te agradecemos, Juan. Un hombre mató a otro a cuchilladas luego de sostener una discusión en un incidente de tránsito ocurrido en el sector San Antonio del municipio Mao en la provincia de Valverde. La víctima fue identificada como Carlos Daniel Gómez de 33 años de edad y su deceso se produjo a causa de varias heridas punzantes. Se informó que el homicida, identificado como Francisco Pérez Rosario, fue detenido luego de cometer el hecho. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que el conductor de la motocicleta de Pedidos Ya, responsable del accidente ocurrido en la avenida Rand Lincoln el pasado miércoles, está siendo procesado judicialmente. Según las investigaciones, las autoridades realizadas en el lugar de los hechos arrojan que el conductor de la motocicleta de Pedidos Ya, identificado como Geraldo José Mateo Castillo, se pasó un semáforo en rojo impactando al oído exciso quien se deslizó chocando con un contén en la acera, falleciendo al instante. La DGC hizo un llamado a los conductores a respetar las leyes de tránsito y conducir con precaución para evitar tragedias lamentables como esta. Familiares de un joven que guarda prisión preventiva en la cárcel de San Juan denunciaron que este está a punto de morir, según explican, tras sufrir problemas de salud. Los parientes de Alexander Agramonte explicaron que han pedido a las autoridades que lo lleven al médico en varias ocasiones y estas supuestamente se han negado.
6: Por una situación que tiene un reo, que yo soy el papá de él, él
2: está grave desde antiel, está malo, malo, tapado de, de, de su parte.
7: Él dice que los riñones, pero él no sabe porque él le dio disparos hace mucho y él no sabemos si está sufriendo por eso o es los riñones, que okay, es lo que le exige al coronel que lo lleve al médico. Porque tiene una semana, ya no puede orinar, está un, tiene unos dolores graves, 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 ya una situación de verdad, y ese coronel lo que está es muy, pues la no difícil a uno, tiene una forma muy cruel, muy agresivo, es muy sangriento, ¿tú me entiendes? La gente no debe ser así porque...
0: Los familiares del joven de 22 años hicieron un llamado a las autoridades penitenciarias para que eviten que su pariente muera en el penal y expresaron debido a los problemas de salud que padece Alexander Agramonte, tiene varios días sin poder realizar sus necesidades fisiológicas. Sí. Agentes de la Policía Nacional apresaron la noche de este jueves a un hombre que era buscado por prenderle fuego a su pareja al rociarle gasolina en un hecho ocurrido el pasado viernes en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Se trata de Pedro Julio Martínez, conocido como Chacho, quien fue detenido en Santo Domingo. El hombre es acusado de provocarle quemaduras graves a Alexander Liriano, de 51 años. Un niño de ocho meses de nacido falleció a causa de un golpe en la cabeza, alegadamente provocado tras caerse de los brazos de la madre, mientras lo alimentaba en su residencia ubicada en el distrito municipal La Canela, provincia Santiago. El pequeño fallecido es hijo del dominicano Alfredo Bernardo Martínez y de la ciudadana haitiana Guilove Elbaris, quien está detenida para fines de investigación en tanto que el padre denunció que su expareja maltrataba al niño, por lo que pide a las autoridades determinar si su muerte fue provocada. Las autoridades del Ministerio Público incautaron este viernes la casa de Miguel Arturo López Florencio, conocido como Mickey López, acusado de encabezar una red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico. Un fiscal acompañado de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas acudió a la vivienda del esposo de la diputada de en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien también es acusada por los mismos delitos. En diciembre del 2023, el segundo juzgado de la instrucción de La Vega ordenó apertura de juicio de fondo contra la red delictiva que supuestamente lidera Miki López y Compartes. Momentos de tensión y de preocupación se vivieron esta mañana cuando un grupo de hombres se presentó en las afueras de la sede del Colegio de Abogados en la Avenida Bolívar luego de que la Comisión Electoral volviera a proclamar a Trajano Vidal Potentini como el ganador de las elecciones. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ha garantizado la seguridad del gremio y de todo el alrededor.
7: Desde la Policía Nacional... Hemos visto eh, la situación y queremos dar garantía a toda la ciudadanía de que en los alrededores y aquí del colegio de, de abogados está todo tranquilo. Ustedes son testigos que están con sus cámaras, con sus, eh, están viendo lo que está ocurriendo y queremos reiterar que vamos a preservar el orden y la seguridad ciudadana tanto aquí como en todo el entorno.
0: Patrullas de la Policía Nacional se han mantenido movilizándose en todo el área para evitar posibles incidentes. Recientemente, la Comisión Electoral del Colegio de Abogados volvió a proclamar a Trajano Vidal Potentini como ganador de los comicios. En tanto que la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana juramentó al presidente electo Joan López, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral sin alianza. López fue declarado ganador por haber obtenido con la plancha a nuevos tiempos 10.817 votos, representando un 45% dijo Norberto Mercedes en su condición de secretario comisión.
6: Decirle a la sociedad civil, al pueblo dominicano, a los abogados y abogadas del país, que a partir de este momento inicia una nueva etapa del Colegio de Abogados de la República Dominicana porque vamos a trabajar con transparencia, vamos a trabajar de cara al sol, vamos a dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los articulados, la ley 319.
0: Aunque Joan López, después de agradecer, anunció la terminación del conflicto, el otro presidente, Trajano Vidal Potentini, denunció a la misma hora que desconocidos encapuchados armados se han instalado las afueras del local de ese gremio de profesionales desde la mañana de este viernes, aterrorizando a los empleados y transeúntes.
1: Vamos al primer corte de la noche. Al regreso sabrán por qué un cura fue apartado de su cargo en España.
0: Además, impone medida de coerción a hombre que realizó compra de cédulas durante elecciones.
3: Y en las económicas, el Instituto Agrario Dominicano preparará 400.000 tareas de tierras a parceleros de la reforma agraria. No le cambie.
0: Gracias por continuar en sintonía. Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera
1: Loreni Feliz. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. La crisis en Haití es uno de los desafíos más urgentes en la comunidad internacional. Mientras tanto, un cura acusado en España de traficar viágara es apartado del cargo. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que la crisis social que vive Haití es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la comunidad internacional y que mejorarla redunda en nuestro interés colectivo. Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense fueron ofrecidas durante una reunión al margen de la cumbre de ministros de exterior de los países que conforman el G20 celebrada en Brasil. Un cura de una parroquia del oeste de España fue apartado temporalmente de sus funciones por la iglesia en esta semana, tras ser implicado por la justicia en un caso de tráfico del estimulante sexual masculino, Tiágara. El sacerdote de Don Benito, un municipio de 35 mil habitantes de la región de Extremadura, fue detenido por supuesto tráfico de sustancias estupefacientes, admitió en un comunicado la diócesis de Plasencia de la que depende la parroquia. La justicia panameña ordenó ayer la detención del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por un caso de blanqueo de capitales, y declaró al exmandatario en riesgo de fuga tras haberse refugiado hace poco más de dos semanas en la Embajada de Nicaragua en Panamá. El exmandatario empresario de 71 años que gobernó el país centroamericano entre el 2009 y 2014 se encuentra refugiado desde el 7 de febrero en la Embajada de Nicaragua en Panamá, luego de que el gobierno de Daniel Ortega le otorgara asilo político. El presidente argentino, Javier Milley, afirmó este viernes ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que bajo su mandato, Argentina ha vuelto al lado de la democracia y de la libertad. Argentina ha decidido volver al lado del occidente, al lado del progreso, al lado de la democracia y sobre todas las cosas, al lado de la libertad, explicó Milley al ser preguntado por la prensa sobre su mensaje para Estados Unidos. Francia expulsó de su territorio al imán tunecino al que reprochaba declaraciones contra los valores republicanos y llamamientos al odio, que se podrían equipar a un delito de apología del terrorismo con comentarios que tachaban de satánica la bandera francesa. El imán acaba de ser expulsado del territorio nacional, anunció a última hora en su red social de X el ministro de interior galo, Gerald Darmani, quien advirtió también no dejaremos pasar ni una niño boliviano terminó ingresado en un hospital, aunque ya está fuera de peligro, tras hacerse picar por una viuda negra para convertirse en su héroe Spider-Man. Informaron autoridades sanitarias de la región andina de Oruro, donde se registró el hecho. El niño, sin medir riesgos, la habría alzado. Según indica él, la habría puesto en la parte posterior de la palma, donde el arácnido le ha hecho la picadura respectiva, relató Vázquez. Por eso es importantísimo hablar con los niños y hacerles saber que todos los muñequitos que ven en la televisión no son reales, para que cosas como estas no pasen y sepan diferenciar entre la imaginación y la realidad. Hasta aquí Las Internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: Un hombre de 45 años fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en un tren de la línea D en el Bronx, New York. El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana, lo que provocó interrupciones en el servicio del metro. De acuerdo con lo informado por la cadena de televisión Telemundo 47, la identidad de la víctima se mantiene en reserva hasta que se notifique a la familia del caso. La policía de Nueva York informó que la víctima recibió un disparo en el torso en el tren cuando se acercaba a la estación y buscan de manera preliminar a tres sospechosos que huyeron del tren. Hablemos de política porque, contrario a lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, en las que los dominicanos que viven en el extranjero podían ejercer su derecho al voto en la República Dominicana, para los comicios de mayo estarán inhabilitados y deberán hacerlo en su lugar de residencia. Los 870 mil electores hábiles tendrán que ejercer el sufragio en uno de los 34 países en los que están residiendo actualmente, pues solo fueron habilitados para votar aquí en los niveles de las alcaldías, regidurías, directores y vocales. En mayo, la República Dominicana tendrá su segundo encuentro con las urnas para elegir un presidente, 190 diputados y 32 senadores. La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a un hombre que fue detenido mientras se realizaban las elecciones municipales por supuestamente dedicarse a la compra de cédulas en el sector Hato del Yaque, en Santiago. El imputado Jeffrey Alexander Las Rosas se le impuso presentación periódica como medida de coerción atendiendo a la solicitud de la Fiscalía de Santiago y de la Procuraduría contra los delitos electorales. Las autoridades señalan que se está investigando distintas denuncias a nivel nacional, mientras el imputado podría enfrentar penas de uno a tres años de prisión. El presidente de la República acudirá al Congreso Nacional este 27 de febrero a rendir su cuarta y última memoria de gobierno correspondiente a su actual gestión, por lo que el Palacio Legislativo ha sido sometido a un amplio proceso de remozamiento que impacta toda la estructura de ese poder del Estado. Laura la Marco más.
2: En el Congreso Nacional trabajan a ritmo acelerado para dejar embellecido el escenario que este martes recibirá al presidente Abinader, funcionarios e invitados especiales en la cuarta rendición de cuentas del mandatario. Toda la estructura dentro y fuera está siendo remozada para recibir el mensaje presidencial.
7: Yo es lo que entiendo que el presidente viene satisfecho de una población que lo ha valorado y creemos que él tendrá cosas nuevas para presentar a la sociedad dominicana. Obviamente, podemos decir que sí, que hay eh, avances, hay avances, podemos decir que hay avances,
6: pero también no hay dudas de que también se ha quedado corto en el tema de la distribución de la riqueza, en el tema de, eh, de
3: los préstamos, mucho préstamo. Presidente... El 27 debe llamar a, a la sociedad dominicana a ser parte del próximo gobierno.
2: Junto a la rendición de cuentas presidencial este 27 de febrero, el Congreso Nacional deja abierta la primera legislatura ordinaria con grandes pendencias con legislativas. El discurso del jefe de Estado ante el Congreso Nacional y la apertura de los trabajos legislativos son parte de los actos solemnes de celebración del 180 aniversario de la independencia nacional. Laurila Mar,
0: R.N.N. La Comisión Permanente de Efemerides Patrias dejó abierta este viernes una amplia exposición cronológica de los orígenes de la nación y el histórico proceso de la independencia nacional que el próximo martes cumple su 180 aniversario. Nelson Mateo trabajó el tema y nos cuenta.
7: Duarte. Es nuestra guía. Duarte es nuestra luz. El entorno del Parque Independencia ha sido engalanado con la exposición patriótica. Al dejar abierta la también exhibición artística, efemérides patrias y las Fuerzas Armadas explicaron que se trata de un esfuerzo por despertar el sentimiento nacionalista que siempre acompañó a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios en su heroica tarea de liberar la nación del yugo haitiano. Oiganlo bien,
4: hombres de armas de nuestra patria, que nuestra nación, por encima de las adversidades, de los peligros y acechanzas, permanecerá porque lo hemos sabido vencer.
7: Los hombres de armas Representados en el evento por el Instituto de Historia de las Fuerzas Armadas, abordaron los orígenes de la patria y las constantes amenazas intervencionistas. Aquí están las esencias del pueblo dominicano. Aquí están las raíces del pueblo dominicano. Aquí se expresa lo que hemos sido en más de 500 años de historia. No hay exclusión, porque como dijo Juan Pablo Duarte, los blancos, los cruzados, los morenos... Unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. En el altar de la patria, donde reposan los restos mortales de los héroes independentistas, recibieron además honores de los cuerpos castrenses, funcionarios y estudiantes de diferentes edades, con motivo del 180 aniversario este martes de la independencia nacional.
0: Nelson Mateo, RNN. El Senado de la República junto al Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo promueven el espacio Aventura de una Constitución con el objetivo de motivar a los hijos de legisladores a estudiar la Constitución, en especial el conocimiento a los derechos inalienables de la persona. Tras encabezar el evento, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que este espacio busca inculcarle a los niños, jóvenes y adolescentes cuáles son sus derechos y deberes consagrados en la ley.
3: Nuestro mayor interés es que todos y cada uno de ustedes practiquen, estudien la Constitución, que es la que verdaderamente nos va a ayudar a nosotros tener una mejor nación, un mejor país. Todos ustedes tienen derecho
4: a una salud, tienen derecho al deporte, tienen derecho a hacer deporte, tienen derecho a un ambiente sano, como hablaba el presidente del Senado a un ambiente sano que implica que también tenemos
0: deberes. El acto se llevó a cabo en el Salón de Actos del Senado de la República con la presencia del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y decenas de niños, legisladores y juristas, entre otras personalidades. El Ministerio de Trabajo reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el próximo martes 27 de febrero, día de la independencia, no se cambia y por lo tanto no es laborable. La institución indicó que, las clase, que la clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el miércoles 28 del mes en curso, según lo establece la ley 139-97. La celebración de estas fechas de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país. Pasando a otra información, el Ministerio de Industria y Comercio informó este viernes que el gobierno, en su esfuerzo por reducir los efectos de las alzas del mercado internacional de los derivados del petróleo, mantendrá el subsidio para los combustibles. El viceministro Ramón Pérez Fermín, Dijo que el gobierno está destinando una cantidad millonaria para detener las alzas de los carburantes.
3: El gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido, tal cual se ha planificado y presupuestado para casos como el de esta semana, destinar un subsidio extraordinario que en esta ocasión asciende a más de 500 millones de pesos. De manera particular, se estará conteniendo el alza del gasoil regular en más de 38 pesos, en el caso del gasoil óptimo en casi 30 en el caso de la gasolina regular, en más de 18 pesos y la gasolina premium, en casi 14 pesos.
0: El funcionario de Industria y Comercio dijo que con esta medida extraordinaria se busca contener el alza del gasol, la gasolina y el gas licuado de petróleo. Ahora veamos cuántas tareas de tierras preparará el IAD para los parceleros de la Reforma Agraria ¿Y a cuánto asciende la compensación entregada a productores de nagua afectados por las lluvias del pasado noviembre? Así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
3: Gracias y buenas noches. En un acto con la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC, el Instituto Agrario Dominicano, IAD, anunció que preparará 400 mil tareas de tierras este año. El Instituto Agrario Dominicano, IAD, anunció que este año el organismo preparará alrededor de 400.000 tareas de tierras de manera gratuita para los parceleros de la reforma agraria. La información fue revelada durante un encuentro con la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC, donde el director del IAD, Francisco Guillermo, destacó que el presente gobierno, en tres años y medio de gestión, ha entregado unos 90.000 títulos definitivos de propiedad a igual número de familias en todo el país, en programas ejecutados por el organismo en coordinación con la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, UTEC, y otras instituciones. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, entregó cheques a 215 pequeños productores agrícolas que totalizaron... 9.8 millones de pesos para compensarlos por los daños sufridos durante las fuertes lluvias de noviembre pasado. El ministro también anunció la reparación de 60 kilómetros de caminos vecinales para los cuales la Dirección Regional Nordeste pondrá en marcha los tractores y equipos amarillos. Miles de personas marcharon este viernes en las principales ciudades de Argentina para reclamar al gobierno de Javier Milei asistencia alimentaria para comedores comunitarios y rechazar políticas de ajustes en el país, donde la pobreza superó el 50% y la inflación el 250% interanual. En Buenos Aires, la protesta se concentró ...a las puertas del Ministerio de Capital Humano... ...que tiene a su cargo la asistencia social. Ahí acaban de ver cuál es el panorama en Argentina... ...donde la gente está marchando por comida. Hasta que Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
8: Vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, vuelven los problemas con las juntas en el Puente
0: Duarte... Además, detalles del recorrido del presidente Luis Abinader por la región sur. Y entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este sábado. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN de no Cambio. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, así como infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen que nos preparó nuestra compañera Jafrey Bazán.
7: No queremos que esto no agarre un aguacero aquí, que esto no lo va a aguantar nadie. Mira,
9: Residentes en el sector Villaverde de Manu en Santo Domingo Oeste denunciaron el mal estado en que se encuentran las calles. A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en el lugar, aseguran que el proceso es muy lento y con poco personal, lo que imposibilita el avance. Piden a las autoridades agilizar los trabajos por temor a inundaciones en días de lluvias. Fue captado por cámaras de seguridad el momento en que un desaprensivo se robó una motocicleta del parquero de la tienda china Hipercasa en San Pedro de Macorís. En el video se ve el ladronzuelo llegar al parqueo, tomar una motocicleta como si fuera suya y marcharse del lugar. Según versiones, este antisocial se ha llevado varios motores del preferido parqueo. Una multitud sorprendió a un ladrón robando en una vivienda en La Romana. En el video se observa al antisocial amarrado encima de la vivienda. Mientras escucha a un grupo de personas gritar que no lo tiren. Finalizamos con este video donde dos delincuentes también fueron capturados por una multitud que los amarró y los hizo caminar desnudos por las calles. Mientras la multitud los sigue y fueron golpeados por ciudadanos, hasta el momento se desconoce el lugar de los hechos. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias RNN. Y nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Jafrey Sibazán, RNN.
0: Las quejas sobre el mal estado de las juntas del Puente Duarte que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este vuelven a surgir por parte de choferes del transporte público, quienes denuncian que las autoridades conocen el problema y no hacen nada al respecto. Nuestra compañera Margarita Dipret nos cuenta. A pesar de los múltiples
8: reclamos que realizan los ciudadanos para que sean arregladas las juntas deterioradas del puente Juan Pablo Duarte, todo continúa igual. Algunos choferes dicen que no entienden qué esperan las autoridades para disponer el arreglo definitivo de las mismas.
3: Estamos pagando un alto costo en el malvete, seguro,
4: placa y demás asesorio y las autoridades competentes tienen que resolver ese problema que nosotros en ella y
3: por eso... ...por
4: algo lo elegimos para que estén ahí... ...ah no,
3: eso fue una reparación mal hecha... ...no se sabe que ingeniero fue que hizo eso...
6: ...pero esperemos que el gobierno le meta mano... Eh, ...tienen que darle mantenimiento, tienen que chequearlo más... ...tienen que dar, che, que dar chequeo. Si
8: ...producto del mal estado de algunas de las juntas... ...los vehículos pesados tienen que cruzar con mayor precaución... ...lo que provoca constantes entaponamientos en el puente...
4: ...que la arreglen, la reparen... Eso es que se necesita, reparaciones. Bueno, yo considero que debían de arreglarla porque eso es una situación que no debía de estar ahí, no debía de continuar. Para algo no no usar dinero que se roban estos políticos.
8: Algunos conductores prefieren continuar la marcha de sus vehículos al momento en que eran cuestionados sobre el arreglo de las juntas. Entienden que no existe la voluntad de resolver el problema alegando que las autoridades correspondientes saben que las mismas están deterioradas desde hace algún tiempo y
0: se hacen de la vista gorda para no repararla. Margarita Dipré, RNN. El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la inauguración del recinto de la Universidad ISA en el municipio de Boechío, en la provincia de San Juan, construida por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
6: Es parte del Plan San Juan. Con el corte de cinta, el mandatario dejó en funcionamiento el nuevo recinto de la Universidad Isa en Boichío. La obra construida en un antiguo campamento de Ejeit conllevó una inversión de más de 508 millones de pesos. Esta es la
4: parte educativa conjuntamente también. ...con mejorías que hemos hecho en la UAS... ...en otros lugares también la UAS de aquí de San Juan de la Maguana... ...y está también para mencionar una parte importante de agua... ...que también se está trabajando... ...y estamos también cambiando la matriz de producción.
6: Durante la inauguración el alcalde de Boechío... ...reconoció los grandes aportes realizados por el presidente Abinader... ...en la región sur.
7: Aquí estamos haciendo una universidad hoy... Y ya arrancó. El desarrollo se siente y se
9: ve.
4: Que toda esta ruta siga fortaleciéndose, porque usted ha puesto el ojo en el sur. Usted ha puesto toda su influencia en que el sur se desarrolle y que pasemos el sur de ser comunidades de pobreza en ser comunidades que estemos impactados por la educación y el desarrollo. El
6: mandatario también encabezó la graduación de más de 2.000 jóvenes, del programa Oportunidad 1424 que lleva a cabo en la región sur del país. Aquí jóvenes de esta provincia del sur han tomado
4: el camino correcto, el camino de la luz, el camino que los va a llevar a ustedes al verdadero progreso,
3: al verdadero desarrollo personal y económico, que es el camino del estudio. Este programa lo rescata a través de equipos de intervención comunitaria, le hace un cambio a 180 grados de su vida, y usted pasa de ser un joven que no hace absolutamente nada en el barrio a ser un joven de orgullo, porque es un joven ya que es un profesional técnico capacitado para ganarse su sustento por su vida propia.
6: Unos 285 jóvenes han iniciado sus propios emprendimientos con el capital semilla proporcionado por la institución ...mientras que otros 80 están activos en pasantías remuneradas. Juan Francisco Herrera, RNN.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mía Sánchez con un breve informe del tiempo. En las últimas horas observamos un cielo poco nuboso y escasas lluvias casi a nivel nacional... ...asociados a un amplio sistema de alta presión que origina viento moderado de componente norte que mantiene un ambiente más fresco. Mañana sábado, una masa de aire de bajo contenido de humedad asociada al sistema de alta presión mantendrá el ambiente soleado y de reducidas lluvias. No obstante, en horas de la tarde, el calentamiento diurno, la orografía nacional y la humedad aportada por una vaguada en la superficie al noroeste del país ocasionarán chubascos aislados sobre la llanura oriental y la zona fronteriza. Para el domingo, este sistema frontal aumentará aún más la humedad sobre el país, incrementando la nubosidad desde horas matutinas con lluvias dispersas en poblados de la llanura oriental, la cordillera central y la zona fronteriza. Esto resume el informe meteorológico. Recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
10: Vamos a nuestra última pausa de la noche. Al regreso, el equipo dominicano de baloncesto se encuentra defendiendo la casa frente a México en el partido de ida del clasificatorio FIBA Americop 2025. Les cuento todos los detalles en los deportes.
9: Y en Diversiones les contamos por qué Peso Pluma canceló su participación en el Festival Viña del Mar. Ya volvemos.
0: El equipo de baloncesto de la República Dominicana enfrenta esta noche a México en el inicio del clasificatorio FIBA 2025. Tenemos a nuestra editora deportiva, Joana Núñez, con los detalles en vivo desde el Palacio de los Deportes. Buenas noches.
10: Muchísimas gracias, Yaneris. Así mismo es, la República Dominicana se mide a México esta noche en el inicio de las ventanas clasificatorias rumbo al la 2025. La primera mitad de este encuentro terminó 36 a 32 a favor de México, siendo el más destacado, el combinado de México, Gabriel Girón, el capitán con 13 puntos y 8, y 8 puntos para Fabián Jaimes. Por el combinado de República Dominicana, el más destacado fue el capitán Víctor Liz con 10 puntos. Un rebote y no repartió asistencia. También se destacó Ángel Delgado con 7 puntos. Fue un partido bastante errático y de baja anotación en esta primera parte del juego. Perdiendo 10 balones el combinado dominicano, pero sacando la mejor parte. Nueve puntos por esas pérdidas de balones de las seis que tuvo México en la primera mitad y solo siete para el conjunto mexicano en esta primera mitad del partido que se juega con baja asistencia en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. También cabe destacar que Andrés Félix no ha estado en su mejor noche ofensiva, pero con cinco puntos y tres rebotes en la primera mitad. En 13 minutos jugados tuvo un encuentro que quizás podemos decir que es de considerar ya que perdió un sobrino ayer en... previo a este encuentro y su ánimo, su estado de ánimo no es el mejor para este juego. Luego de este partido, mañana sábado, los muchachos viajan a Ciudad México para medirse el lunes en el partido de vuelta de este clasificatorio del grupo C donde se encuentran además Canadá y el combinado de Nicaragua. Es todo en Los Deportes por esta noche. Vuelvo
0: contigo a Los Estudios. Muchísimas gracias. En el marco de la celebración de los 119 años de servicio y compromiso activo del Club Rotario Distrito 4060, fue reconocido el doctor de dermatología, Graviel Serrano, presidente del club, por sus más de cuatro décadas dedicadas a la medicina y el servicio. El galardonado es propietario y director médico de la clínica dermatológica que lleva su nombre y es fundador y presidente de los laboratorios Sesderma y Mediderma y ha dejado una marca indeleble en el campo de la dermatología y la medicina estética.
2: Si hay algo que mueve a todos
7: los notarios y hacemos la cosa por la noche y nosotros en Sesderma Hacemos los productos con mucho amor. Y esa es la enorme diferencia. a una empresa con alma, porque hay un médico detrás que tiene corazón, que está con sus, eh, con sus empleados. Y aquí les voy a pedir un aplauso. Aquí muchos de mis empleados están aquí y que han pedido...
0: Durante el evento que fue llevado a cabo en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el doctor Graviel Serrano, San Miguel, recibió el prestigioso reconocimiento en honor a sus destacados logros y contribuciones en el ámbito de la salud y la innovación científica. <música> Lo Nuestro celebró su trigésima sexta edición y Peso Pluma canceló su participación en el festival Viña del Mar. Estas y otras noticias del arte del espectáculo con nuestra compañera Jafreisi Bazán. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
9: Muchísimas gracias. Buenas noches. Una vez más, Miami se vistió de gala para celebrar Premio Lo Nuestro y recibir las figuras más importantes de la música latina. Premio Lo Nuestro estuvo conducido en esta edición por la dominicana Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. Carol G se coronó como la reina de Premio Lo Nuestro al ganar nueve galardones en una noche en la que Maluma, el más nominado, empató con peso pluma Karim León y Shakira con cuatro galardones cada uno. Romeo Santos y la artista mexicana Yuridia Recibieron tres premios, seguidos por Bizarra, quien también aprovechó el momento para anunciar una nueva colaboración con Shakira. Uno de los momentos más conmovedor fue el tributo de Ricardo Montaner con tan enamorados a Omar Marchán pionero de la televisión hispana en Estados Unidos y fundador de Premio Lo Nuestro. En su honor, Univision anunció el nuevo premio visionario de Lo Nuestro destinado a reconocer a un líder en la industria. El trío dominicano y Legales celebraron 30 años de trayectoria musical y gente de zona realizó un homenaje a Celia Cruz. Uno de los momentos más esperados fue el regreso a los escenarios con su participación de la leyenda Don Omar, quien interpretó varios de sus éxitos. La diseñadora y directora de Fashion Week, Melkis Díaz, se une a la organización del concurso nacional de belleza Miss Mundo Dominicana, quien asume la dirección ejecutiva del prestigioso concurso. Melkis Díaz y Diany Mota tienen como objetivo promover e impulsar la belleza y los valores de las candidatas dominicanas. Miss Mundo se estará celebrando en la India este 9 de marzo y tenemos como representante a la dominicana María Victoria Bayo el cantante y compositor puertorriqueño Víctor Manuel presentó su nuevo sencillo Otra Noche Más, en el que gracias a la tecnología se une al ícono salsero Franklin Ruiz con la interpretación de fragmentos del tema Deseándote. Para el artista haber logrado esta colaboración es un sueño, Otra Noche Más ya está disponible en todas las plataformas digitales y es el primer sencillo del próximo disco de Víctor Manuel que llevará por nombre Retomántico. El cantante mexicano Peso Pluma canceló su participación en el festival Viña del Mar 2024 en Chile, supuestamente debido a problemas personales y el anuncio lo hizo la producción del evento. A principios del mes de enero, diversos sectores del gobierno de Chile habían pedido que la presentación de Peso Pluma en Viña del Mar fuera cancelada debido a que se le acusa de hacer apología a la violencia y narcocultura con sus canciones. Pero la organización decidió continuar con su participación hasta este momento. El Festival de Viña del Mar se estará realizando desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo en Chile. Hasta el momento el artista no se ha pronunciado al respecto, sin embargo eliminó algunas de sus fotografías en la red social Instagram. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
0: Gracias, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.